0: Hello， 我是妈很想聊的 Diane， 我是 c y n t i a 今天呢，我们要聊一聊种植不重量的教育哲学。为什么要种植不重量呢？因为这绝对就是深有所感呐、啊。现在就是在忙碌的，就是尤其我觉得在都会区，然后很多的双型家庭，嗯、所以呢，就是。呃，下了班有时候回去，然后再弄个饭啊。其实大概都已经七点半八点了，那个时候才真的有好好有时间跟小孩子，真的就是好好的聚在一起。嗯、所以呢，其实。有的就是对，应该说对孩子很用心的，就是妈妈们啊，可能会觉得说，哇，我这样好少的时间跟孩子在一起哦，然后甚至会有一点点的对孩子有点愧疚感，因为陪他的时间很少嘛。嗯、一个也还好啊，两个怎么办呢？你的时间怎么切割呢？对，有的时候就是我们家两个哥哥跟弟弟还会吃醋啊，嗯、所以我们呢，就是今天想说，我们来聊一聊啊，在教养上面啊，是不是可以不一定是量取胜啊？其实有的时候或许就是你的。值，如果 quality time 是够好的话，那是不是其实这样子就够了呢？你就可以成为一个很优雅的好妈妈呢？今天我们可能在这样子的主题上面啊，或许也聊，就是聊一下。我觉得我可能可以从一个就是我的故事来出发。妈
1: 妈故事总是很多。<笑>
0: <笑>好喽，就是在上个礼拜呢，就是我跟我大儿子四岁的大儿子呢，就是产生了一个冲突。这个冲突呢，就是我就不多说了。反正呢，就是每天都有不同的冲突事件会产生。说实在话，我其实也是忘了差不多到底发生什么事情。<笑>但是呢，那个后面发生的事情却其实是让我情绪。跟就是思考了也一阵子，那呃是这样子的，就是赌气了。然后呢，我儿子也跟我赌气了，所以呢，我就跟他说：那如果这样子的话，你不喜欢妈妈，那我下个礼拜呢，我们呃，我从明天开始，不是下礼拜，我从明天开始呢，我们就就是你也不要跟妈妈讲话，那妈妈也不要跟你讲话。那如果你不理妈妈的话，那妈妈也不理你了。你觉得这样好吗？然后大子就说。好啊，<笑>哇！我怎么就是可以下这咽<笑>得下这种气呢<笑>對？所以我就开始想方设法，就是想出我每天为他做的每一件事情，然后一件一件的询问他说。<笑>你可以没有我吗？你应该不能没有我吧？我是是重点就是很想要，他
1: 就说：“哦，对，妈妈，我真的不能没有你，对我最重要了。觉得”对我们,我们还是和好吧？
0: 是，我觉得我想要透过就是一件一件的事情陈述，而且是我每天会帮你做的事情，嗯、然后让他自己说出来。妈，我好像不能没有你。我们有一天就是这句话嘛、嗯？我想听这句话，然后我就开始咯。每天早上呢是。<咳>因为我老公都很早去上班，所以呢，基本上每天早上呢都是我，就是叫他起床，嗯、然后帮他就是协助他梳洗，然后送他去学校上课，然后才来上班。所以呢，我就开始把每天早上的这一连串，嗯 ，C K 帮，嗯、呃，每天早上 C K 帮你穿衣服。如果妈妈明天不理你的话，明天谁帮你穿衣服？他就说，阿妈可以。<笑>好，嗯、阿妈可以，没关系。好，那谁要带你去上学？嗯、他说阿公可以。嗯、然后呢，谁协助你？谁帮你弄早餐？阿妈可以。<笑> OK， 我这个时候就是已经心里那把火都起来了嘛。<笑>哦，谁都可以，没关系啊。我每天在做也是没看到事吗？<笑>然后我就想到有一件事情好像是没有人可以取代的。就是晚上，如果他爸爸还没有回来，嗯、如果是我跟他爸在的时候呢，他会希望他爸爸陪他睡觉。嗯，那如果是他爸爸不在的时候呢，是我陪他睡觉。所以他爸爸其实加班的时候，基本上说他我没有人可以取代，就是一定要我陪他睡觉。而且他有固定的睡觉的地方，嗯，对，所以我们就要到那个地方，然后陪他睡觉。我说好，那如果爸爸加班很晚回来，谁陪你睡觉
1: ？他怎么说？我可以不要睡啊，我等爸爸。<笑>他整个,妈妈整个他整个进不入你的那个圈套，没法
0: 耶！我想说，天哪，一个四四岁的小孩是怎样？你独立了是吗？<笑>这把我就是惹得就是超级火大。然后我只好说，好、哦，那你现在真的就是可以不需要妈妈了。这样听起来，他说对，<笑><笑>我们就这样结束了。然后呢？但我心里还是非常气嘛。嗯、对，那他就是好像姨父就觉得说，哦，我好像可以喽，反正就是。<笑>对，我不知道他是怎么样啦，反正我就离开了那个，我觉得我需要跟他分开一下，嗯、要不然我真的就会一只鸡啊，然后可能会可能爆火对，我觉得我可能会对他说出一些“<笑><笑>那我不要你了”之类的报复性的语言就来了，报复<笑>性的语言。但其实那一天，其实我真的情绪很不好诶、欸，嗯、那天晚上，然后就是连我老公在跟我说话，我都不太想理他。然后后来晚上我，我我反正我就去洗澡。然后我在洗澡的时候呢，我就在想一件事情。我觉得我们跟我们的孩子。好像，但我们其实往往做了好多好多的劳务工作，对，对不对？回家我帮他洗便当，然后做饭给他吃，或者什么的。嗯、我觉得我们家还好，有家人可以协助。但是我相信很多的，就是没有外援的家庭，应该真的这些事情都是自己一手包办的。嗯就是我觉得太多太多的劳务，我觉得都可以被点出来，嗯、对不对？书包，然后签联络本，然后就是这些都是蛮花时间、很零碎的时间，但是确实是需要花出来的。
1: 对，对但是这些事情就像你儿子分享的，其实这些事情是容易被取代的，<对>就是阿妈做也可以，阿公做也可以，爸爸做也可以啊。对，我也可以自己做啊，是,是不是？是
0: 是是，就是是这个部分。嗯、然后，但我觉得妈妈会比较过不去的是说。天呐，就是其实这些都这些事情大概百分之八十都是我在帮你做、欸。哎，我觉得我那时候的难过是在于，我觉得孩子好像没有看见，但是他说的是事实沒錯，没错、嗯，但是真的会让我很难过。我做的。好像你都觉得不在，应该是说不是不在意，就是没有你好像也可以呀、啊、的那种感觉。嗯、那我为什么要那么默默的每天都觉得哦好，时间到点了，然后我要帮你叫你起床喽。然后时间到点了，然后要怎么样，就是提醒你哦，然后帮你。就是他现在还不会自己穿衣服，裤子都会，所以衣服都是我要帮他穿。嗯、所以我觉得这个是妈妈，就是我当时自己心里比较过不去的。嗯、但是我觉得我的儿子让我学习到的是，没错、欸，诶。这些事情都有人可以取代，甚至他长大了他自己都可以做。嗯，那我跟他到底还剩下什么呢？
1: 对啊，嗯，那
0: 我们的关系到底是什么东西把我们绑在一起呢？对对,对,对，然后让他会愿意就是要跟你就是亲近，或者他未来以后长大要跟你接近。尤其我又是两个男孩，嗯，我当然觉得就是性别确实是有差异啦。我觉得女孩真的比较贴心，那我又是两个男孩，到底？到底为什么未来他长大了之后，什么我们现在在讲这些事情，他都可以自己处理了之后，嗯、到底是什么让他会愿意回来，然后或是愿意跟你保持好的关系，对，愿意什么事情会要呃，就是他发生什么事情，他会愿意跟你分享。嗯，后来我觉得是真的，就是一个有意义的爱的连接，嗯，不是爱的连接而已。我觉得是要有意义
1: 的。对，我觉得达燕讲的这也真的很重要，嗯、因为很多时候我们真的就是。生活都很忙，然后我们都劳心劳力，觉得我好像真的是牺牲又奉献的，帮我的小孩做一大堆事情。我觉得这个伴侣关系上其实也是，就觉得说哦，我很累，可是我帮大家做了这么多事，然后我放弃了很多我自己的时间，我可以自己去照顾自己的，我都不做了，然后我来帮大家做事情之后，结果大家还觉得这是理所当然，或者是觉得说有没有你也没关系的时候，就会心里真的很受伤，然后就觉得说那我为了。就我做这些事情到底是为了什么呢？对不对？我是为了我自己做，还是为了别人做？那我做了之后，假设我真的是为了别人做好了，那这个对方收到的时候又觉得好像有跟没有也没差。你有做 OK， 你没做我也没关系，别人反正也可以做，我也可以自己做。所以我觉得，其实你讲到的那个真的是重点。很多时候，我们跟人跟人之间的互动跟关系，其实我们是要努力建立有意义的爱的连接，嗯、对不对？真的是亲密的连接。那这个亲密的连接，就是不管在人生的可能各。个。个阶段的时候，其实我们都会想要拥有的，因为我们不是只是需要生理上的被照顾好嘛，对不对？就是帮我穿衣服，帮我准备好衣服，帮我准备好晚餐。但是在我们的心理层面上，其实有有一大部分的需求是需要被满足的。那我们人跟人之间的互动啊，其实就是在弥补我们的这一块的很大的需求啊，怎么样可以被看见、跟被听到、被同理呀、啊，或者是。被关心这些东西，我觉得都是在我们在跟人的互动上面，跟小孩的互动，跟先生的互动上，我们都想要找到的。嗯，其实我觉得你刚刚提到那个
0: 心理需求啊，嗯、其实真的额外呃，其实我是觉得是非常非常重要的。尤其我以前在处理就是成人关系的这样子的工作的时候。我们常会看见，就是当时我面临，其实呃面对到很多，其实大概是四五十岁那样子一个年龄层的参与者，嗯，他们那那个年代，应该不是说那个，对啦，差不多那个年代呢，<笑>其实很多是家里很多很多的兄弟姐妹，嗯嗯，所以其实，在成长过程里面啊，因为其实太多的兄弟姐妹了，所以偶尔其实，在自己的心理的感受上面，其实是会被忽略的。嗯、那这样子的被忽略呢，其实是会长期的影响到不管他自己的人际关系或者他。现在跟他自己伴侣的关系，嗯、所以呃，也因着这样，其实我特别的重视，就是我孩子的情绪跟心理的需求这个部分。但是这时候其实就要讲到，就是我觉得那什么叫做是有意义的爱的连接嘛？那呃，我自己特别会关注，或是我自己会特别提醒我自己要做的，就是我要让他自己的感受是被重视。所以就是当他有情绪或是哭的时候。我可以让他哭，但是我会，我要让他知道我会陪伴着他。所以以前我其实常做的事情就是，当他小的时候还没有办法控制自己，比如说两岁以前，我其实是他边哭的时候，我就会坐在他旁边，嗯、或是他被处罚罚站的时候，我就一定会跟他一起站在他旁边，然后他哭，我就跟他说。我知道你现在很难过，你很想哭。那我可以等你哭完之后，我会在旁边陪着你。等你哭完之后
1: ，嗯、我们再来谈。嗯嗯，嗯我觉得这是很重要的啊，因为我觉得尤其在小孩很小的时候，他其实不是只需要我们提供他照料跟服务，其实他有一大块的需求是那个陪伴，嗯，对不对？因为他其实有时候会也是会有点害怕，因为他毕竟。生活中的每一天，可能都在遇到很多他都不知道会发生的事，跟这到底是什么状况？嗯，所以尤其对年龄越小的小孩来说，我觉得他的那个主要的依附者，就是大部分可能是妈妈，主要的那个照顾者，或者是可能是阿公或是阿妈，嗯、对不对？这个主要的这个依附的这个关系，其实就是让他养成他对这个世界、对他的环境的一个，包括这个照顾者的一个安全感。然后，当这个安全感被建立好的时候，他其实就会。带着安全感的时候，他才会有那个勇气去探索啊，或者是带那个勇气再去做更多的事情。可是当我的生活里面已经没有没有安全感的时候，那我当然就会有很多的害怕跟很多的恐惧。所以有恐惧的时候，嗯、我当然就踏不出那一步去做一个我可能会觉得诶有一点点挑战，或是让我觉得有一点不确定的事情。嗯、所以我觉得这个爱的连接其实它是一个，其实它是一个相对其实也是很大的议题，因为这个爱的连接它一旦建立好的时候，不只是顾到了可能我们的亲子关。息，然后呢，也像达燕刚刚讲的，我们跟我们自己的主要的那个小时候的那个依附者，我们的亲密的那个安定感，是不是有建立好？那建立好的时候，其实我们在我们的后续的人生的生活里面，都会呈现这样的一个安全感。因为有些时候，我发现像我以前自己去上一些课程，或者去看智商师的时候，发现说，对，其实有些时候我们是好像心里的某一块的那个。心理层面的需求没有被满足，可能我觉得我没有被看见，或是我觉得我没有被值得爱的那一块没有被满足的时候，我会一直从不同的关系、不同的情境里面去寻找这个东西，嗯、来认证说，对对对，我值得被爱，或者是我会被爱，这个东西就会一直发生，然后我就会在各个不同的情景里面去找。所以呢，人生就会变成一整个在追，都在追这个嘛。但是其实是讨不断的讨对，一直在讨爱、追爱跟找爱啊。但是其实，如果我们在小时候就跟小孩建立好一个,一个这样子的很有意义的亲密的关系，让他感觉很安全，然后不管发生什么事情的时候，我的我的妈妈或是我的父亲，他都会一直在那边，他还是会一直爱着我，一直会陪着我啊。当然，有一天我们的生命可能会比他提早结束，但是他还是会知道妈妈爸爸在的时候。不管发生什么事，他都会在那里啊。就算我做错事情的时候，嗯、对不对？很多时候，我们的小孩其实最怕的，就是这个。为什么小孩会说谎？他其实就会担心说，那后果怎么办？你会不会离开他？对，你会抛下我？你是不是就不爱我了？因为我可能考试没有考好，嗯、那你是不是对我失望？然后因为失望了，你就不爱我了？嗯、或者是你觉得我做了一个不好的事情，比方说小朋友难免可能会说谎，或者是可能偷东西，那他就觉得说，那我做了这个我觉得也不好的事情了之后，你是不是就对我的爱就减少了？所以我觉得，在我们跟小孩做这个亲密的连接上，其实我们是在一直在加强他对这个方面的一个肯定，觉得说，对，不管发生什么事情。我的爸爸妈妈都会一样的爱着我，跟陪着我，走过很多人生里面的大大小小的一些挑战啊。嗯、那小的时候有小时候的挑战，我长大成人，像我现在都已经四十几岁了，我也有不同的挑战是要面对的。但是如果我心里都知道说，说不管发生什么事情，我的另一半也好，我的小孩或者是我的爸爸妈妈，他们永远都会在那边支持我的时候，其实那个感觉是很不一样的。嗯嗯，那我觉得我要
0: 顺着你啊，刚好我昨天看到就在 FB 上面看到一则，就是呃一个教授的分享。嗯嗯然后呢，他就提到，因为你刚好讲到就是无条件的爱，对。那我就觉得无条件的爱，其实那成人要怎么样表达，其实我觉得是蛮重要的。嗯、他这个故事是这样，他说有一天他坐电梯，然后电梯里面有一对母子，然后那对母子的那个楼层到了，然后妈妈出去了之后呢，孩子还是不愿意出去，不知道任何原因，反正就是不愿意出去。然后妈妈就对着孩子说：“你再不出来，我就不要你了。”嗯，这句话好像。乍听之下没有什么太大的问题，因为可能妈妈的情绪来了，然后就叫孩子说：“你赶快出来，赶快出来吧。嗯”但是呢，其实为什么不是你再不出来，我就不等你了？而是你再不出来，我就不要你了。嗯、这两个其实是不一样的，就是对那个听者来说，感觉其实就很多；对对,对,对，对孩子来说，哈，我如果没有做到你想要期待我做的事情，你就不要我了耶。嗯，对，这个对孩子来说是有要被遗弃的感觉。对对，但是。但是如果是不等你的话是，是哦，对你这样子，妈妈就要走了呀，我没有办法等你了。嗯，对，所以这个有也有可能是我觉得就是华人的文化里面，有的时候或者是我们就是一代传一代，因为其实好像也可以常常听到，就是啊，你这样我不爱你了，嗯、你这样我不爱你了，或是你这样我就
1: 不理你了，对，之类的。不理
0: 你了，不爱你了。我觉得我自己偶尔可能也会讲到说，嗯、哦，你这样应该不理你了，我、嗯、就跟我儿说，好，那这样子你不理我，我不理你了。<笑>对，可是我觉得他在传达的一个意思，可能孩子听起来其实就是会有一点点像是恐吓。嗯嗯，好像我真的不这么做就得不到妈妈的爱了耶。但是我觉得刚刚 i a 其实在提到的是说，孩子其实不管是怎么样，其实我相信所有的父母是会无条件的爱他的，那只是说需要在。因为越来越大了嘛，也需要有一些些的，就是能够适应社会的一些行为嘛，是需要建立的。只是说，我们要怎么样在建立规则，要适应这个社会，我们会帮他建立一些规则。嗯、那我们要怎么样在建立规则，跟这个爱,无条,件的爱无条件
1: 的爱之间，有没有一个就是拿捏？嗯，怎么达到那个平衡呢？嗯，其实我觉得不容易，但是我觉得。我觉得我先呼应刚刚戴燕讲的，就是常常我们自己，就算我们知道。逻辑上，逻辑脑知道说，我不可以讲这些恐吓语言，或者是这个这些就是有点像感情勒索语言，就是我不要你来，我不我不喜欢你啦，或者是我不理你,你的这种，嗯、有没有？就我要离开你了这种话。但是很多时候我们自己情绪来的时候，这个话就不知道怎么样，它就会蹦出来。那它可能是跟我们小时候的一些经验，或者是说我们人生经验有一些关系，没有错。但是我后来自己观察我自己，有时候会出现这种语言的时候，我就发现，其实我说出来的那一句话。是我对我的小孩最在意的那件事，就意思就是说，当他没有做这件事情，主要是我跟他讲这件事，然后他没做，或者是他做不到等等的时候，他让我感觉我没有。我感觉他是不是就不爱我了，或者是他就会不要我了，或者是他就不重视我了，所以我就会回应那个话给他，就说：“那你这样子，我就不理你咯，因为那个其实是我最害怕的话对，我最害怕的事情是你不理我嘛？因为你不做事情，那你是表示你不在乎我，那你是不是就不理我了？或者是你其实真的是没有很爱我啊？你是不是就因为不爱我，所以你就不愿意帮我这样子做？但是我就发现哦，原来其实我说那句话的时候，是我心里其实有那一个恐惧，这个事情要发生，然后我有这个需求，所以我希望我讲了这句话之后，你就会回答，像你刚刚分享的故事嘛，对不对？嗯、你会想说，那我我我是不是我做这件事情，那我是不是可以不用不？是不是只有我可以做？是不是只有我是那个唯一啊？你希望你的儿子跟你讲说，对妈妈，你就是那个唯一，<笑>只有你可以做。那、啊、偏偏他就是不讲。可是那个就是你说的那个<笑>那句话的时候，其实那个是你内心其实最大的一个。需要被被他呼应的，或是被他认证的，就是说，对，的确，妈妈就是那个有一些部分就是不能被取代，我就是那个重要的那个人。但是他没有呼应你的这个需求，然后他继续做讲了别的话，于是你们这个这个事件才会这样发生嘛。嗯，所以我觉得这个是我发现一个很有趣的事情。那另外那个刚刚戴燕讲到的，就是有关于那我们如果要帮助孩子建立一些规则。比方说，符合社会的一些规范的规则，或者家庭的规范的规则，嗯、但是我们又要当那个无条件的爱的、充满爱的妈妈，那这个听起来好像好像有点矛盾，嗯，对啊。那如果我要无条件爱我小孩，那我小孩是不是就可以做什么都可以？那我都会在那边默默支持你啊？条、嗯、听起来不是像这样嘛？嗯、那如果我又去建立规则，听起来是不是好像说，那你就是要？符合这个规则，那不然就会怎么样怎么样？那听起来不就是有条件的事情吗？所以我觉得这个是在当爸爸妈妈的时候，有时候会有点难拿捏。说对啊，那如果我是要无条件的爱你，那我不是就是要全然的接纳你吗？那就是无条件的爱嘛。可是如果我又跟你讲说，我全然接纳你哦，可是你要做 A B C D E， 那听起来好像就是有条件的。嗯，那我觉得其实规范这件事情，对于小孩，尤其是很小的小孩来说。规则或者是一致性的规则，其实是很重要的。因为我们现在长,长大成人了之后，我们已经建立好我们的一个规则，我们的生活规则就是规范。因为可能这个就是我们的道德观啊，各个这些想法其实是已经建立好了。所以我会知道说，哦，红灯我不能过马路，绿灯我可以过马路。嗯、这是一种社会上的过马路的规范嘛？对不对？行<对>人规范也包括一些事情，我们觉得说这些就是不能做。比方说，我不可以出去，然后我就乱打人啊，因为这个就是。不能做的事，因为我伤害了别人的身体。嗯、可是这些东西对我们来说已经是已经很自然了，在我们的身体里面，所以我就不需要经过什么思考，我就可以反应的这样做。可是对于小的小孩来说，嗯、<哼>这些东西不是理所当然的一些规则，他就觉得说、呃、不能吗？我不能出去看到这个人，我觉得我不喜欢他，我就打他吗？还建立对他还在建立，所以为什么他需要规范？规范这件事情其实跟我们爱不爱我们的小孩是没有关系，而且反而是因为我们很爱我们的小孩，我们的爱其实是要有限制的爱，无条件的爱不是。无限的爱哦，无条件的爱是一种，其实是一种生活的态度，就是我们用什么样子的方法去让小孩感觉说，对，不管怎么样，我都会在这里。但是不是因为你不会犯错，不是因为你都照着我的话讲，所以我就因为这样我很爱你啊，对不对？因为我爱你是因为你就是你，然后你有你很特殊很好的地方，那些都是我很爱的地方。嗯、也因为就是你的我，你就是我的小孩，所以我当然就是那么爱你啊，对不对？可是建立规则规范这件事情是是在生活里面必须做的，然后尤其在小小孩上面，他真的是需要这些规则去帮助他自己建立他自己的规则。或许他建立的规则跟我建立当初我当妈妈建立的规则可能有差距，但是。他还是要必须建立他的规则嘛？嗯、那怎么建立呢？其实我觉得这个建立规则上面，其实是要有一些些的同理，就是说我们建立的规则的时候，必须要去思考这个小孩他的年龄的状况，他做不做得到，是不是个合理的规则？然后包括同理啊，就是如果我是他，我做得到吗？如果我自己都做不到，我还要求他做，好像有点强人所难嘛。嗯、那我觉得再来就是。当小孩遇到情绪，就我建立了规则，但小孩出现了情绪，那怎么办呢？那我就是觉得说哦，妥协就是说哦，你很伤心那妈妈妈妈很爱你，那就那就好吧，那就算了，那就会有问题，规则规则就没有啦。对啊，所以规则就没用，因为小孩就会发现的，他建立的新规则就是妈妈说了不算数，因为妈妈说了他做不到嘛，嗯、所以这是一
0: 个规则。对他建
1: 立他自己的规则了，嗯、<哼>所以我们不要进入那个状况，因为我们就会很辛苦， okay, 所以我们就要让小孩发现说，嗯、对我是真的思考过了，然后。我建立了一个规则，那我说出来的规则就是我们真的要执行的规则哦。但是这个规则不是不能变的。那妈妈愿意跟你沟通，你如果试试看做了之后发现你有困难，那你来跟我讲嘛。那个大比较大的小孩，对吧？小孩可以跟你讲说，对我真的做不到。那我做不到的原因是什么呢？那你们可以讨论，可能可以建立新的规则。重点是建立规则的时候，这个规则是小孩可以经过一点点努力，甚至不需要太多努力，他都可以做得到的规则，就是合理的规则。那我觉得，在小孩如果没有办法做到规则的时候，时候有情绪的时候，我们能够做的是，第一个要去同理他的情绪，当下的情绪同理了之后呢，再去处理那个事当下的事件嘛，因为他真的的确就是事实，就是他没有照着你们同意好的规则或是规范做，所以同理那个感情先，然后再去处理当下的那个事情，我觉得可能就会是一个。怎么样去建立那个亲密的连接的另外一个点，其实真的就是要同理当下的那个感觉。因为小孩他自己做错的事情，嗯、他也不开心，所以你同理他的感觉说，说哦，我知道，我知道你可能本来想要去上足球，可是因为你你实在是太慢了，我们没有办法去足球了。因为当初的规则可能是，如果你迟到了，那我们就足球就要去请假，对不对？那可是如果小孩真的很慢，可是他的情绪来了，因为他其实很想去足球啊。是，那这时候，我觉得妈妈能做的就是说，对我们刚刚真的是太慢了，那慢在哪？哪里？所以他可能自己要思考一下，到底是发生了什么事。然后，那因为这样子，我知道你不能去，所以你你很失望，你很难过。所以呼应一下他的这个情绪，然后再来就说，但是我们的规则就是这样子喽，对不对？你也了解，所以还可以重复一下你的规则，就是如果我们足球迟到，我们就不能去喽。对，那这个时候，小孩如果当下有情绪的时候，你可以让他稍微冷静一下。那等到他情绪比较稳定了之后，你们可以再回头想说，对呀、啊，今天真的是很失望，不能去足球。那你觉得下次可以怎么办？或者是你觉得我们要不要修改一下这个规则呢？或许，或许他太硬了呢？或许你可能有个可能五到十分钟的一个 buffer，、嗯、就是说，哦，对，那可能我迟到五到十分钟还可以。那你这个就是我觉得每个家庭或者每个家长可以跟小孩去做的一个练习，就是我们定规则，但是这个规则是合理的规则。那如果小孩有同。情绪是我们要先同理它，然后这个规则我们也要保持一些弹性，可以去修正、去修改的。嗯。
0: 我觉得这真的是就是浓度很高，但是非常实用的这一集真的是这样啊！<笑>就是先讲到有意义的爱的连接，然后我非常喜欢 c y n t h a 说的无条件的爱，然后不是无限的爱。嗯，对。那在这个过程里,里面呢，我们可以协助就是孩子跟他一起建立，不管是家庭规则，或者是社会符合社会的规则。我听到这个规则，我以前会觉得说，哎，规则定下去了，我就是按照这个规则执行。嗯。然后呢，一就是一，二就是二，它没有模糊空间。但我今天听到了呀，这个规则其实是可以依据不同的年龄，然后跟孩子一起讨论合理的规则，嗯，对不对？然后再，然后所以这个规则是可以被讨论的，对，然可以被执行，对，也可以被执行。<对>执行的过程中呢，如果产生了情绪，其实是要先呼应孩子当时的情绪，然后呢<对>再重新。让他可以理解这个规则。嗯，那在这个规则后面本来在订立的那个精神，其实是没有变动的情况之下，其实还可以再跟孩子讨论规则的可行性
1: 。嗯，对，他<对>是可以有些弹性，<对><对>因为所以其实可能有时候我们定的规则不合理嘛，那可能就要收给收整啊。<对>所以我觉得，当爸爸妈妈也要有这个呃勇气，跟小孩说，哎，对不起，妈妈这个规则定的不是很好，可能不是。不是很符合我们的生活嘛？不合理，那我们可能要修正一下。嗯、那我们来讨论一下可以怎么样修正。嗯，只是在小孩比较小的时候，你没办法跟他做这个讨论，因为他他没有办法这样子跟你逻辑对话，<笑>他也不知道到底规则出了什么问题，他也不知道他自己到底为什么做不到。对，所以小一点的时候，其实就是清楚又可以执行的规则，然后要一致的执行它嘛。<对>就是他会建立好那个规则，就是哦，我做了 A 就得到 B， 做了 A 就得到 B， 重复了很多次，他就发现说哦 ，A 就会 B，A 就会 B， 那就建立好规则了。<笑>但是我觉得随着小孩慢慢，长大就是在两岁之后，他会开始要养成他自己的规则，他会想要知道我是个个体啊，不是妈妈说 A 就是 A， 妈妈说 B 就是 B， 所以那我这样子的话，我就会开始说我不要，我就是不可以，我也不想做，那怎么办呢？嗯、那这个时候就是要建立建立一致性的规则，就是对妈妈上次跟你说过，我们就是如果东西没有吃完，那我们可能就要努力吃，就你拿到东西，你可能就是要努力把它吃完喽。那如果这个当时我们定这个规则的精神，只是因为让小孩对他的选择去负责。如果我们知道当初的精神是这个的时候，当小孩当下做不到，那我们就可以有一些弹性。例如说，哦，那这样子你你真的看起来很努力要吃，可是你好像今天食欲真的不好。那妈妈帮你吃一半，你吃一半，这样 OK 吗？那你就吃吧。嗯、那如果他真的你观察他真的就是真的没办法，那天可能身体不舒服，或者是他那天可能真的就是早上吃太多了，中午就吃不下了。那我觉得这个时候妈妈也可以讲说，没关系，那。你拿了我们之前的规则是说，那你拿东西要对他负责嘛，把它吃完。那你就到下午点心就把它吃完好了，或者是你把它延到下一餐。比方说他中午吃不完，那就说那没关系，你晚上吃晚餐的时候再把它吃完。所以你还是让他对他的选择负了责，嗯、所以你还是符合了你当初定这个规则的精神嘛。嗯，但是中间你可以保持一些弹性，说哦 ，OK， 那我妈妈帮你一点喽，或者是那我们延到下一餐喽。那我觉得这样子的一个方法，其实你是有了你的规则，你还秉持了你的那个心中的一把尺。可是你同理了他，因为你发现他真的吃不完，然后同理了他说你真的很努力，那你有困难，那妈妈能够怎么陪伴你跟支持你呢？那个无条件的爱住在这边呈现啦，嗯、就是说哦，没关系，你吃不完，我不会因为这样就不要你跟不爱你了。那没关系，我们就延到下一餐，你继续吃吧。嗯哼嗯哼对，所以我觉得其实是。有一些方法，有一些
0: 规则立了。<麼>其实有些妈妈就是非常的就是受教，然后那个规则立了之后就是不行。你现在没有吃完、嗯、就不行走，我就跟你耗在这兒，就在這兒我就跟你耗着。對,对，但有可能真的是他有其他的原因啊，身体不舒服啊，嗯、昨天可以，但今天就没办法了。对对，所以我相信，就是这一次的分享其实帮了蛮多的，就是守规则的父母就是解套了耶。
1: 因为其实我就是一个。我定下规则的时候，我就是要执行到底的，<對 S 2> 然后我就会跟你一直耗在那。<笑>我就说啊、哦，没关系，妈妈就是就是言出必行，所以我就要一直执行下去。可是我觉得其实就会让你的亲子关系变得非常的紧张。嗯<哼>，所以后来我就发现说，如果我要执行规则的时候，我要让我自己可以有台阶下，我的小孩也要有台阶下，嗯、所以我要保持一些弹性，让我们真的很紧张的时候，好，那我找一个台阶是好像看起来是我们的规则没有被破坏，还是有走，但是。我们有一些些的弹性，嗯嗯那这样互相的这个亲子关系的品质，其实也会是一个比较好的品质、嗯
0: 。对，所以还有一个重点啦，我听到其实可以在定定规则的时候，就是跟孩子在可以沟通的孩子，嗯、可以讨论，就是我们定这个规则背后的精神，跟目的嗯嗯是其实最主要是什么。嗯对，那所以被定定下来的那个一条一条的，其实它都是只要符合那个原则，都是可以被调整的。嗯，好，那我们今天呢就大概到这里喽。如果你喜欢我们这一集的节目，请在收听的平台给我们五星评价或追踪我们哦。如果有想要聊的议题，还有或者是你最近在烦恼的，也都可以 email 或脸书留言给我们。相关的链接都在节目的介绍页面
1: 中。妈很想聊，下次见啦，拜拜。